0: Erevtov, les coulam, Erevtov, et on revient dans notre étude du livre de Shemot, après une longue absence du à Purim, Baruch Hashem, et du Tioul, effectivement. Et voilà, et donc, Baruch Hashem, on revient dans notre étude du livre de Shemot. Quoi, on dirait que tu es, es pressé de quelque chose Moi j'étais large, hein on a terminé le « Shlishi », on arrive dans le « Révi ». Exactement. Alors, les amis, donc on revient dans le livre de Shemot, nous sommes au chapitre « Yudet », verset « Aleph ». C'est le « Révi » de la Paracha de Yitro. Et pour ceux qui auraient des « Khumashim blancs, eh bien, ça se trouve à la page 85. Mais, vu que ça change selon les « Khoumashim », eh bien, on s'en fiche. OK. Exactement. Ok, alors c'est parti. Bon, évidemment, chapitre tête met en place, eh bien, les événements du Mahamad Ar-Sinai. On met en place ici les événements du Mont-Sinai. Voilà, ça y est, c'est parti. « Bah Rodesh Le tzet b'nei israël me'eretz Mitzrayim »« Bayom hazeh »« Bahou Midbar Ar-Sinai » Nous, donc on est quand? Trois mois après la sortie d'Egypte, donc ça veut dire on est sorti en Isan, Iyav, Sivan, euh... bah alors ah, non. Bah, Oui, mais c'est un problème. Parce que on est censé avoir le Mahamad Arsinaï quand Le 6 Sivan. Donc comment faire? On dit, est-ce que ça veut dire que c'est trois mois plus tard Non. C'est le troisième mois par rapport à la sortie d'Égypte. Nissan étant le premier mois, le deuxième mois c'est Iyar, le troisième mois c'est Sivan. Donc ici ça ne veut pas dire que ça fait trois mois qu'on est sorti d'Égypte. C'est le troisième mois, compte tenu de la sortie d'Égypte, qui a fixé le calendrier. D'accord Donc, בחודש הראשון נישית ליצד בני ישראל מארץ מצרים. בاليום הזה באו מדבר סיני. ויצטום מרפידים. ויאבו מדבר סיני. ויחנוו במדבר, ויחנו שם ישראל נגד אhare זה הפרק זה אומר שאנחנו זה אומר 3 זה אומר שאנחנו ב 3 זה אומר שאנחנו ב 3 אז זה Okay, on est Roche Chodesh Sivan. Comment on sait Parce qu'il y a marqué Bayom Aze. Et vu qu'on t'a dit il y a deux secondes qu'il s'agissait du Bar Chodesh Hashelichi, quand on te parle Stam Chodesh, c'est Roche Chodesh. Donc on est le premier du mois de Sivan et on vient d'arriver au pied du mont Sinaï. On ne revient pas dans notre, dans notre débat de savoir où c'est le mont Sinaï. J'ai vérifié pour l'occasion parce euh, que je ne me rappelais plus combien il y avait d'avis qui avaient été émis par les différents chercheurs, on est aujourd'hui à 8 On est à huit avis différents de Ousset Arsinaï. 8 dans, dans le RAF Google. Mais parmi les 8 il y en a qui sont... Il euh, euh, y en a qui sont qui beaucoup plus... plus il euh, y en a qui sont absolument... Euh, et il y en a qui sont assez plausibles, probables, même si chacun... Ont des contre-arguments. Il, dans la... Dans la... Dans la... il existe forcément à Mont-Sinaï, c'est sûr. Maintenant, où est-ce qu'il est, c'est -ce qu toute la question. C'est-à-dire, on va dire que les deux, les deux avis les plus probables, bien qu'ils soient pas du tout à côté l'un de l'autre, enfin, il y en a un, trois. Il y en a un qui euh, voit le Mont-Sinaï dans le désert du Sinaï, OK, dans ce qui aujourd'hui est appelé par le, comment dire, la, la nous, le minzar, le... le... Hein Comment tu dis le Non, non, non ouais, c'est le monastère de Santa Catarina, de Sainte-Catherine. Les moines, je n'ai pas entendu. Euh, donc, donc ça, c'est un des avis qui mettrait donc le Sinai euh, dans le sud de la péninsule du Sinaï. Bah, mais tu, tu veux vérifier quoi Tu veux vérifier une, une montagne Non, alors dans les fouilles, c'est vrai que là-bas, il y a un afflux important euh, de culte. C'est-à-dire que c'est un endroit qui, dans l'histoire, proche et moins proche de l'époque de, de Charbenon, c'est un endroit qui était cultuel. Ensuite, vous avez le mont Karkoum, qui se trouve dans le désert du Negev actuel, à côté plus ou moins de... Euh, pour vous donner un repère, on est plus ou moins sur la même ligne que Yodvata pas très loin de Elat, mais plus au centre du désert du Negev. Euh, c'est une autre possibilité. Ou alors, comme tu dis, comme tu aimes à le dire, plus du côté de l'Arabie Saoudite, euh, qui est midiane de l'époque. C'est
1: clair En juin, oui. en 2014, je suis parti avec un groupe de Paris, donc en Israël, et on a... Vous On a été des, des marches pendant une heure, ça monte vers le Mont-Sinai, et on arrive au sommet du Mont-Sinai, et c'est à plan, hein, oui, si c'est ça le mont Sinaï,
0: sinon tu as fait un beau Non Vous avez ça Si c'est ça le mont
1: Sinaï, c'est Si c'est ça le
0: mont sinon c'est un beau Si c'est ça le mont Sinaï, c'est qu'ils sont entrés en
1: Israël avant de...
0: De Ah non. Ah ben non, ça dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Parce que lorsque tu appelles Israël... J'ai besoin, avant de te dire ah non, en fait, c'est moi qui ai été un peu précipité, de quoi, à quoi tu fais référence Parce que si tu fais référence à ce qu'on appelle dans le livre de à Haaretz azot », ça, c'est sûr, mais ça, dans tous les cas, c'est-à-dire, quelle que soit euh, le, 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 la vie qu'on va trancher, c'est dans les gvoulots, dans les frontières, de ce qu'on appelle « Haaretz azot », ce que Dieu a promis à Abraham, c'est-à-dire depuis le Nil, le delta du Nil, jusqu'à l'Euphrate quel que soit notre, notre visu du arsinaï, c'est dedans. Par contre, si tu fais référence à eretz Kenaan, ce qu'on appelle la terre de Canaan, qui est une autre promesse que Dieu a faite à Abraham, eh bien, à ce moment-là, quelle que soit le, la localisation, elle est route, puisque la frontière sud de eretz Kenaan passe plus ou moins, on va faire une ligne imaginaire entre Bergeva et Dimona, un petit peu plus au sud, mais dans tous les cas, on est en dessous. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas Eretz Israël, enfin du moins ce n'est pas Eretz Kenan, mais c'est dans tous les cas Aretz Azot. Mais ce n'est pas ça qui est tellement important. En vérité, l'Okol Khachouv, pour une raison très simple, c'est que ce qui est important dans le mont Sinaï, c'est que ça soit Bamidbar. C'est-à-dire que ce soit le Midbar que nous on appelle aujourd'hui Sinaï, ou que ce soit plus dans la région de l'Arabie saoudite qui s'appelait à l'époque Midian, qui a son lot également de problématiques, parce que si effectivement c'était là-bas, et que donc c'est à Midian, il n'y a aucune raison que Moshe, quand il propose à Yitro de rester avec lui, eh bien il dit « Non, je vais retourner à l'Artsi, dans mon pays. Si à Arsinaï, là où se passent les événements, c'est à Midian, il ben n'y a pas besoin de dire de « dire Non, je vais retourner dans mon pays, puisque c'est déjà son pays. » Mais dans tous les cas, l'homme est chané. Il n'y aucune bonne j'ai aucun bon argument pour dire c'est celui-là, et j'ai aucun euh, mauvais argument pour dire c'est pas celui-là. Par rapport au temps de marche, il y a une, euh, quelque chose qui est plus brutal. Si tu dis que c'est à Midian, c'est un problème par rapport au temps de marche. Mais si tu dis que c'est dans oui. le Sinaï, c'est un problème par rapport à Moshe qui était Béachorev quand il était berger avec Hydro. Puisque d'après la Massorette, l'endroit où il y a eu le, le dévoilement au buisson, c'est l'endroit du Sinaï. Or Moshe, il était à Midian à ce moment-là. Donc est-ce que c'est Moshe qui a beaucoup marché Est-ce que c'est Ben israël qui a beaucoup marché L'orachou. La vérité, on va dire, on ne rentre pas dans le débat, parce que personne n'a de bons arguments. Enfin, tout le monde a de bons arguments, mais pas assez bons pour dire c'est sûr, c'est là. <rire> mais on sait que tu veux le voir là-bas.
1: Non, 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 pas du tout. Non Ceux qui vont aujourd'hui oui. penser que c'est à tel endroit,
0: oui. euh,
1: je préfère croire ceux qui en vécu il y a très longtemps, qui, eux, savaient.
0: C'est qui les « eux » en question
1: Ben, Charlie Joseph, il le dit clairement.
0: Ouais, mais alors là, le problème, c'est que... C'était
1: connu à l'époque, il n'y avait pas J'entends bien, j'entends bien, mais le problème,
0: c'est qu'il y a pas mal de choses qui, depuis, ont été remises en cause, chez Flavie de Joseph.
1: Non, mais ça ne peut pas dire que tout est remis
0: en cause. Non, non, c'est pour ça que je te dis, le, la vie pour Midian, et tout est aussi légitime que d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas de psa kalaha. On ne peut pas être sûr. A priori, c'est un des deux. C'est soit Santa Catarina, soit eh, eh, Nueba. Ce n'est pas très clair. Vous savez quoi On n'a qu'à faire des tioulim. et là-bas, et là-bas. Comme ça fera plus d'argent pour le guide. Maintenant, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que ce soit dans le désert, nous dit la Torah de Mima, parce que la Torah, il faut être fker comme le désert, pour pouvoir la recevoir. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que, justement, ce n'est pas très important. Qu'est-ce que je veux dire par là Toute la pyrotechnique qu'on va voir maintenant, pour le dévoilement du Sinaï était évidemment extrêmement importante, mais quand on est parti du Sinaï c'est redevenu une montagne. Au niveau de la Halacha, il n'y a aucune kedusha aujourd'hui dans le Sinaï qu'il soit là ou là. Alors que le Mont Moria, ça c'est autre chose. Donc justement, pourquoi est-ce que la tradition juive n'a pas mis énormément d'accent sur l'endroit du Mont Sinaï Parce que c'est l'homme à chercher. C'est cool quand même que
1: l'endroit où Hachem s'est dévoilé, il n'y a pas Erasme
0: Parce que c'est justement ce que je viens de te dire, c'est pas l'endroit où il devrait se dévoiler. Qui je suis moi pour dire ça c'est pas moi, c'est lui qui a dit qu'il voulait se dévoiler à un autre endroit. Donc il s'est dévoilé dans le désert pour plein de raisons qu'on va évoquer, mais l'endroit idéal du dévoilement, c'est Aramoria, eh sur le mont Moria, au mettre C'est Donc quoi qu'il en soit, on arrive là-bas, Rosh Rodesh, Sivan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Où Moshe, Allah et la Elohim. Moshe est monté vers Dieu. Alors il est... Où est-ce qu'il a été Il montagne. est au montagne. Ah Tu dis qu'il a été sur la montagne. Donc pour toi Dieu, il est sur la montagne. Ah, mais... Oui mais... Il, 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 est, il est
1: descendu. Alors, il est monté peut-être.
0: où oui, il est descendu. Il est, est descendu sur la montagne. Monté, Attends, alors je ne suis pas encore là. Ah, non, là je vais y aller juste marqué où, où mon cher là et la Elohim.
1: Le problème c'est comment mon peut cher... Comment de... mon cher... Non! Les le amis, -Tout.
0: je pense que vous avez. Il faut que tu arrêtes de, de, de penser que Dieu, il est dans le monde physique. Il n'est pas à des milliards de kilomètres, parce que si tu commences à calculer la distance Terre-Dieu, tu vas forcément te tromper. Euh, tu es d'accord que tu contiens
1: tout l'univers?
0: Dieu, il n'est pas dans le monde physique. Il se dévoile dans le monde physique, mais il n'est pas limité au physique. Donc, il est pas, tu ne peux pas distancer en kilométrage la distance qui me sépare à Dieu. C'est une distance qui n'est pas chiffrable. Donc la question n'est pas de savoir à combien de kilomètres il est, il peut être là comme il peut être là-bas, zéro méchané. Mais ici on ne nous dit pas que Moshé il est monté sur la montagne, on nous dit qu'il est monté vers Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est sûr qu'il n'est pas monté sur la montagne à ce moment-là Parce que, un, on va nous dire plus tard qu'il va monter sur la montagne, et deuxièmement, parce que s'il était sur la montagne, Dieu n'a pas besoin de l'appeler depuis la montagne, s'il y est. Or, la suite du verset, « Oumoshé ala va Elohim, et elav hachem mina. Donc ça veut dire que pour l'instant, Moshe il est monté nulle part en termes physiques. Il n'a pas, ça veut dire quoi, Monter vers Dieu. Il est monté Évidemment, il n'est pas monté partiellement, il est monté spirituellement. On n'est pas encore dans la montée physique. Elle va venir, la montée physique. Bien sûr qu'il va monter sur la montagne. Mais pas encore. Personne monté encore. Pour l'instant, personne n'a encore monté. Ça même. va venir, il va monter. Ouais, ça va être dit on clairement. Parle, on parle. On parle. Donc, on est très avec ça. Pourquoi pas Parce qu'on nous parle d'une montagne. Bien on sûr, mais il va y monter sur la montagne. On lui dit qu'Hachem l'appelle de la, de la montagne. Donc ça veut dire que lui, il n'est est pas de encore. On utilise le mot montagne. Oui, mais pas vers la montagne. On... Or, ça va venir. Il y aura fait. marqué. On va dire qu'après, il va venir. Non, as les... pas tu pas compris. Tu ne veux pas en Il y a d'abord un moment où il va monter pour ensuite redescendre. C'est
1: la première montée
0: ça. Non, mais oui mais là c'est pas une montée physique. On va, on va le voir dans quelques minutes, on va nous dire qu'il va monter physiquement et on ne nous aura pas dit qu'il serait redescendu entre-temps. Donc pour l'instant il ne s'agit pas, je vois, je vois, d'ailleurs je vois pas en quoi ça vous dérange, euh, pendant toute l'année qu'on va siéger au mont Sinaï, Dieu il va se dévoiler à Mosché et il va plus monter nulle part. Là il y a une montée vers le concept que Dieu veut lui parler. Oui.
1: Prononce, enfin, vers Elohim, non. et c'est Hachem qui lui parle.
0: Euh, deux secondes. Hein? Parce qu'il y a la façon dont Moshe perçoit le divin, et la façon dont le divin veut se dévoiler à Moshe. D'accord,
1: mais, mais le oui, mais euh, Hachem, euh, il est
0: déjà dévoilé à Moshe. Et bien, bah, bah semble-t-il que Moshe, il n'a pas encore intégré cela. De son point de vue, Oleh est la Elohim, mais Hachem, il lui parle. D'accord. ça Donc, qu'est-ce qu'il va lui dire alors, on est en train de poser les bases de la Torah. À qui Moshe doit parler la maison, de la maison de Yaakov, et ensuite, aux enfants d'Israël. C'est qui l'un, c'est qui l'autre Nous disent nos sages, « Bet Yaakov, ce sont les femmes ». Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kotomar »« les morts, Zemilachon, Raka. C'est gentiment. Taged, l'ivné Israël, l'Hagid, c'est plus dur. Et Bet Israël, Ben Israël, ça taged, l'ivné Israël, Ben Israël, ce sont les hommes. Il un changement entre eux
1: ben, quand On avait vu au début que Moshe va parler euh, en, en Égypte
0: hein, mm -hmm. au Israël. Quel la problème. différence
1: du peuple.
0: Oui, ben là, ça peut être aussi le responsable.
1: Mais le problème. Il a toujours été appelé euh, maison de Jacob » et qui
0: le peuple. Où, où tu vois ça Mais
1: dans, dans tout le tunnel, c'est une maison Mais là, c'est la première fois. Désigne, non, qui désigne le peuple.
0: Oui, mais là, c'est la première fois. Donc, tu peux pas encore me dire maintenant. On a déjà vu que. Non mais, tu dis
1: que c'est les femmes.
0: Oui. Pour quelle raison Ah, pour la raison que c'est comme ça, la tradition orale qu'on a reçue, ah. tout simplement. Quand Omar le Bet Yaakov, c'est un Nashim. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Je n'ai pas de, de preuves marquées noir sur blanc que c'est les Nashim. C'est comme ça la tradition du peuple juif. Alors ce qui est intéressant, nous dit le Kliyakar, le Kliyakar va nous dire c'est ne crois pas que Moshe a été parlé aux femmes et ensuite il a été parlé aux hommes. Non, non, Moshe a été parlé aux femmes, a expliqué tout ce que Dieu lui a dit aux femmes. Et les femmes, Bet ont été dire à leur mari l'ivné Israël, ce sont les femmes, Beth Yaakov, qui elles-mêmes ont été transmettre la Torah aux hommes d'Israël. Euh, c'est
1: une pour beaucoup de
0: qui des s'appellent Tu as raison, c'est la raison pour laquelle Sarah Schneerer, lorsqu'elle a créé en 1916 euh, le premier Beth Yaakov, elle l'a appelé comme ça. Quelles femmes dans ces cas Les femmes d'Israël. Toutes les femmes. Toutes les femmes bah, Certainement, non, tu attends, comprends attends, bien que... Là. On a une population. Mais, non, mais, tu... millions. mais, mais enfin, tu... c'est évident qu'il n'a les... pas fait un rassemblement, Allez, toutes les femmes, oui, mégaphones mégaphone les... et tout ça. Les... Bien sûr que de la même façon qu'il y a des représentants chez les hommes, eh bien, il y avait aussi des femmes dirigeantes, euh, ça peut être les, les chefs de tribu, les femmes de, du chef de tribu, et ainsi de suite, ça peut être Myriam qui a rassemblé ses copines, je ne sais pas exactement qui, mais c'est évident que de la même façon que quand Moshe s'adresse au Hame-Israël, eh il ne s'adresse pas à 3 millions de personnes en même temps, qui ne parle d'abord, eh, sauf dans des cas où c'est spécifiquement marqué, mais sinon, Barour qui va parler d'abord des représentants, qui après vont transmettre, c'est pas un problème ça. Et On n'a pas besoin que ce soit à toutes les femmes, et enfants et jeunes filles d'Israël.
1: Oui? La raison pour laquelle
0: il parle aux femmes. Ah, pour, alors, pourquoi est-ce qu'il parle aux femmes d'abord, et ensuite aux hommes Eh bien, pour la simple raison que... Vas-y, dis-moi. Je sais pas, moi
1: j'avais pensé à un truc, mais je sais pas du tout. Vas-y, vas dis-moi. J'avais pensé que comme... Euh... Il a, je ne sais pas, t il, il a fauté oui, Il a mal dit ce qu'il fallait faire. Mm -hmm. euh, il a dit « tu ne toucheras pas », alors oui. que ce n'était pas ce que la chaleur ah, a dit. Non, non, non. Alors, je pense que la faute aussi, ça a entraîné la faute. Donc, il passe plutôt par les femmes plutôt que par
0: les hommes. C'est plus sûr. Oui. C'est plus sûr. <rire>
1: non, c'est pas
0: <rire> Si on revient en Égypte, si on revient à ce qui s'est passé en Égypte, eh bien, les femmes d'Israël ont un mérite énorme parce que c'est elles qui ont amené leur mari à continuer à faire des enfants juifs hein pas, pas seulement Myriam. cest Myriam et toutes les femmes d'Israël, et c'est ce qu'on va nous expliquer lorsque dans le Mishkan, les femmes vont apporter leurs bijoux, alors qu'il n'y aura plus besoin d'apporter, mais on va quand même continuer à apporter. Moshe voulait ne plus accepter de dons, et Dieu lui a dit, c'est dans les parachutes qu'on va lire maintenant, de, de que Dieu lui dit à Moshe, accepte-les, parce que, voilà, c'est grâce à ces « marhot at sovehot », c'est grâce à ces miroirs que les femmes se faisaient belles pour aller attiser l'envie chez leur mari, pour continuer à mettre en place le peuple juif en Égypte. Ici, cette Torah, elle doit être donnée au peuple d'Israël, celles qui ont eu le mérite d'être, euh, bah, celles qui ont permis la création du peuple d'Israël, c'est les femmes d'Israël, plus que les hommes, donc c'est à elles qu'on va enseigner la Torah en premier lieu. C'est donc quand Tomar levait Jacob, vêtagéd l'ivné Israël. Alors qu'est-ce qu'il faut leur dire A-t-Em, rei-t-Em, le Mitzraïm, veavi elai. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et je vais vous faire euh, voler sur des ailes d'aigle et vous amènerai vers moi. Veata. Pourquoi tu dis, euh, c'est au passé Je vous ai. Pourquoi tu dis, je vous ai Non, c'est au futur, c'est au futur. J'ai pas compris. Euh, quel est le problème A temreitem, c'est au temps passé. Vous avez vu, qu'en a temreitem, achar a cité le mitraïm, ce que j'ai fait à l'Égypte. ensuite il y a marqué, va et ça. Et
1: je vous porterai sur les ailes de
0: deux. Va et
1: ça. Oui. Et c'est Le va
0: Alors, est-ce que ici, c'est un va conversif ah oui, toi tu as dit. Tu sais que des fois c'est un vase conversible, des fois non.
1: Mais si je dis, je dois avoir une raison pour laquelle je te le dis, donc je vais te la dire. Alors,
0: ils sont arrivés là où Dieu les a portés.
1: Là où Dieu, ils sont allés à la destination.
0: Oui, j'ai bien compris. Mais alors quand est-ce qu'il les a portés sur des ailes la des Donc c'est ça que tu appelles les ailes mmh. ça, Ce que tu dis va tout à fait dans le sens de ce que va dire Rabbi Ovadia Sforno. D'un autre côté, par Baramban, ils disent que c'est pas un vave conversif, que c'est un vave de liaison, et donc c'est au futur. Je vous, Je vous porterai.
1: Et vous emmenerez à moi. Voilà. Ils il sont déjà arrivés à lui, ils Donc,
0: c'est euh, la première fois que tu vois une prophétie qui parle aussi de, de l'avenir. C'est pas un problème, ça. Ça peut être, comme tu dis, ça peut être, comme ils disent, c'est un colmécédère. Dieu nous a amenés vers lui, et Dieu nous amènera encore vers lui. « Ma baya »« Adérabah » c'est encore mieux. Maintenant, « Veatem »« Veatem »« Veatem »« Et maintenant, « Im shamoa atishmehu bekoli »« Ushmartem et beriti »« Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance »« Veitem li segula mikola amim »« Ki li kol Vous serez pour moi une segula »
1: C'est quoi l'alliance
0: bah, C'est quoi l'alliance Pour l'instant, il y a quoi comme alliance C'est quoi l'alliance qu'on a avec Dieu On n'a pas 36, hein C'est le Brit. Brit Amina
1: Brit Amina, hein Les femmes, elles pas
0: parlent. Bah, D'accord, mais elles sont des mamans qui ont des fils.
1: Oui. Ah, D'accord, c'est pareil. C est, c est, on est tous ensemble dans l'histoire.
0: D'accord. Ok La Torah, c'est sérieux.
1: Il y a des midrachides qui... Oui. qui disent que Dieu n'a pas de femmes. Ah oui, oui, c'est ce sûr. que je viens de dire oui, il y a oui.
0: quelques minutes. Mais quel est le problème D'abord, c'est pas Dieu qui a parlé aux femmes, c'est Moshe qui a parlé aux femmes. Dommage. Ah, ben, ben. Dommage. De quoi ben, que pas Dieu qui Ah, bah ben, oui, ben malade. Ben, je peux pas <rire> refaire le match. On a déjà assez de problèmes avec ce qui est marqué. Tu veux pas que j'invente des nouveaux <rire> sous-dimes donc on doit être Segula. Alors, rien à voir avec les goulottes... Euh, ouais, absolument rien à voir. Un trésor. Un trésor. Otsar chaviv. C'est-à-dire, on est quoi On est Ségoula Amim. Est à Hamim. C'est-à-dire qu'on est euh, un peu de tous. En fait, si tu prends toutes les blagues... Vous connaissez les blagues ouais. Un français, un belge un, ouais. et un américain sur un, sur un bateau. Oui, okay. Tu prends toutes les, ces blagues-là de rug, tu mets tout dans un mixeur, ça va te sortir un juif. cest à Ou plus sérieusement... Nous dit le livre de Echeskel, Atem Kruim Adam, Vehen Kruim Adam. Vous êtes appelés Adam et les nations ne sont pas Adam. Ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous, nous sommes les héritiers de l'identité de Adam. Nous portons en nous cette identité commune qui doit être l'identité globale de l'humanité. Alors que les nations ne sont plus à Adam, à Chalem, ils sont une partie d'eux. Donc, Am Israël devient, si tu veux, le musée. Le, 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 les vestiges de ce qui était l'identité de l'unité de l'humanité. Donc nous serons ces goulats Alors très bien, maintenant ça c'est le projet. Voilà ce que Dieu a dit à Moshe. Nous devons être également... Un, un royaume de co-animes, de prêtres, et une nation sainte. Vous connaissez, dans le peuple juif, il y a des co-animes. Ces co-animes font le lien entre qui et qui Entre Dieu et le peuple juif. Donc, ça veut dire que si nous, on doit devenir de manière globale un peuple, une, une, un royaume de co-animes, c'est que le but du peuple juif est de faire le lien entre Dieu et les nations du monde. Nous avons un rôle de trait d'union. Nous ne sommes pas supérieurs, comme le Cohen n'est pas supérieur au Israël, il est là pour faire la jonction entre les deux. Ok Donc notre rôle est évidemment de ne pas garder Dieu pour nous, mais de pouvoir dévoiler Dieu à toutes les nations. Pour cela, il faut être goy Pourquoi « goy kadosh ». Pourquoi Eh bien parce qu'il ne s'agit pas de dévoiler Dieu à chaque individu chez les nations, ça aussi, mais ce n'est pas le rôle du peuple juif. Le rôle du peuple juif en tant que tel, c'est de montrer que dans la dimension collective, on peut être également lié à Dieu et le dévoiler. Si je devais schématiser, je dirais que le rôle des religions, c'est d'apprendre aux individus comment s'attacher au divin. Certaines arrivent mieux à le faire que d'autres. Le rôle du peuple juif, c'est d'apprendre aux nations de s'attacher à Dieu.
1: Mais ça passe aussi. Euh, c'est
0: un... à dire que il y, y a deux choses dans le peuple juif. Il y a le peuple juif et il y a le monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin, il peut faire des cours sur internet machin pour apprendre à chacun comment au niveau individuel à se comporter bien. Mais à Israël il doit avoir une voix en tant que tel. Par exemple, c'est qui qui va porter la voix du Ham Israël dans le monde? C'est ben, le chef d'état du peuple juif. C'est à lui d'apporter la parole. Au monde entier mais il faut il soit dans la Torah et... Ah ben, s'il veut expliquer ce que la Torah elle euh, a enseigné dans sa relation à Dieu, il faut qu'il connaisse deux trois choses. C'est évident. Oui. c'est dommage qu'il pas bah, qu ne fasse, qu fasse pas
1: assez.
0: C'est dommage qu'il ne fasse pas assez. On peut pas dire qu'il le fait pas du tout. Oui, mais... Il le fait plus que beaucoup d'autres oui, mais... chefs d'État avant lui. Ah. À et
1: chaque fois que parler de l'homme, d'Israël, euh, de son héritage, etc., mais quand tu as parlé d'Hachem, HM, qu'il y a un petit problème.
0: Il y a beaucoup à rajouter et à refaire, mais on notera tout de même certaines citations euh, du Tanar sur les bancs de l'ONU. Euh, en général, ce sont des versets où il n'y a pas marqué le nom de Dieu, mais ce sont des versets du Tanar quand même. cest à on se rappellera de euh, Menachem Begin lorsqu'il fait son discours euh, lors de la paix avec l'Égypte. Il citera que viendra un temps où il n'y aura plus de peuple qui lèvera l'épée contre un autre peuple. Les paroles de Ishaïa ou Hanavi. Mais évidemment que ce n'est pas fait assez. Et évidemment que ce n'est pas fait de manière officielle. Il faut à un moment donné se lever et dire « Ko amar HaShem ». Bon, ben, « HaShem ». Heure. Quoi Voilà. Mais évidemment que c'est dommage, mais on peut pas perdre l'espoir. Il y un moment donné non, on perd pas d'espoir. Mais, mais on perd beaucoup de temps C'est vrai qu'on perd du mais temps. Qu
1: il avait, qu il que s'il avait le monde musulman, le monde musulman, il n'a pas de réticence à se
0: ressusciter. Mais c'est ça. On va arrêter d'avoir. C'est qu'il faut arrêter de se... Donc en d'autres termes, vous dites qu'il faut arrêter de se prendre pour des occidentaux.
1: Ah. Oui. oui, mais il faut que les politiques on voit la Cour suprême. Euh, je ne je vois pas, pas euh, quelqu'un qui peut représenter dans la Cour suprême. Mais qui t'a demandé que la, que la, la cour, cour suprême, elle représente. Non,
0: la Cour la suprême, elle n'a pas de rôle. De un la un Cour suprême, une à kavod, elle, 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 elle doit, à Bézrat HM, très bientôt disparaître. Attention, comme je suis filmé, je vais continuer ma phrase. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un état de droit. Bien sûr qu'il faut avoir un état de droit. Rabotaille, je vais essayer de finir ma phrase, parce que sinon, je ne sais pas comment ça va être repris. évidemment. Il est évident qu'on doit avoir un état de droit, bien sûr, sans aucun doute, et que la justice doit être rendue. Et Il faut une organisation qui soit là pour contrôler la justice dans ce pays, bien évidemment. Ce rôle-là doit être tenu par le Sanhedrin, et non pas par la Cour suprême, euh, parce que, d'après moi, l'idéal du judaïsme, euh, c'est, au niveau de la justice, le Ivry. Je précise tout de même, parce que, lorsque je dis ça, les gens qui sont des gens qui aiment faire des polémiques, eh bien, diront, eh bien, voilà, Ravetan Fizan, il a dit, il est pour un, une médinat al-Akha, pour un état de la halakha. Et en disant cela, eh bien, les gens veulent nous faire penser que ceux qui disent médinat al-Akha, ce sont des gens qui veulent lapider euh, tous les gens qui prennent la voiture Shabbat dans les rues, euh, aux yeux et au gré de tous. Alors, le problème, c'est que les gens parlent et ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce qui changerait si demain, on faisait... Une médinat dans le dans, dans la vie de tous les jours. Vous savez ce qui changerait Rien du tout. Shum d'avar. Pour la simple raison que Alpi à l'achat, IF shum Shum Mechalel Shabbat. On ne peut tuer aucun Mechalel Shabbat. D'ailleurs, ça n'a jamais été fait, à part deux fois où ça a été fait contre la Halakha pour la simple raison que d'après la halakha, pour réunir tous les critères qu'il faudrait pour condamner quelqu'un à mort, pas que pour Shabbat, hein, mais pour tous les sujets dans lesquels la Torah elle dit « Chayav Mita », pour réunir tous les critères, eh bien, il faut se lever pas seulement de bonheur mais aussi sur la lune. Donc, la Torah, à aucun moment, elle pense que quand elle dit « Chayav Mita », c'est euh, utilisable. C'est juste pour nous montrer à quel point l'action est importante. Le Shabbat, c'est quelque chose de très important. Maintenant, dans les faits, eh ben, il sera mechalé le Shabbat, c'est malheureux, mais c'est Mayesh. Qu'est-ce qui va changer par contre, qui est fondamental, c'est que la justice, l'autorité de la justice, tu ne le places pas seulement sur la perception et la compréhension d'un, deux, trois, dix êtres humains, aussi intelligents soient-ils, mais tu la bases sur la transmission de la volonté divine. C'est un Maintenant, t'inquiète pas, monsieur qui ne veut pas faire Shabbat, tu pourras continuer à ne pas faire Shabbat. Euh, tant que tu n'en fais pas une, une, dire, une manifestation exprès pour déranger le reste du pays, personne ne va t'embêter. Donc oui, je suis pour que le, la haute cour de justice, ce soit le Sanhedrin, bien évidemment. Mais le Sanhedrin ne veut absolument pas dire qu'on devient des ayatollahs et qu'on ne laisse plus la liberté de chacun. Je rappelle que le judaïsme croit euh, au libre arbitre et donc à la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Après, il devra rendre des comptes s'il a fait des torts à son prochain, ben il devra rendre des comptes à son prochain. S'il s'est fait des torts à lui-même, il devra se rendre des comptes à lui-même. Et s'il a fait des torts à Dieu, ben il s'arrangera avec Dieu. De toute
1: façon, le bien. dans l'histoire que le Sanhedrin, il n'a jamais été euh,
0: euh, ayatollah. Ben évidemment. Pas évidemment. Là, donc ce n'est oui. pas, pas un problème, il n'y a pas de, de risque à avoir. Maintenant, donc ça veut dire que est-ce que je ah. suis pour que la Torah elle puisse s'exprimer Bien sûr. Et est-ce que je trouve que... Donc, non, ça pourrait dire que, même, de toute façon, ce n'est pas le Sanhedrin qui doit porter la parole au monde entier. C'est le représentant du peuple. Après, une fois que les gens du monde ont été émerveillés par la parole du représentant du peuple Israël, et ils décident de venir ici pour apprendre la Torah, alors il ira voir le Sanhedrin. Ça Ça va, ça va pas Donc, tout ça, ça se passe le premier, oui, Sivan. C est, c est ok Pour l'instant, Moshe, il n'a été voir personne. Là, c'est juste le programme qui lui a été donné par Dieu. Donc, Moshe, maintenant, qu'est-ce qui se fait Vaïavo, va vaïkral le zikne à am. Ha Moshe est venu et il a appelé Zikné à Tu vois bien, pour l'instant, on ne nous dit pas qu'il est descendu de quoi que ce soit. Il est venu. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément voir sa première montée comme une montée physique. Là, il est venu, bon. on ne dit pas qu'il est descendu. Pourquoi
1: le mot montée est utilisé là Alors, Parce que je te rappelle que motée, dans chaîne, montée
0: dans le Tanar, ça peut être aussi largement utilisé par une on est, montée spirituelle.
1: Donc, on est d'accord. Donc, on Jusqu'ici, Hachem lui parle, Moshe répond. Et là, tout d'un coup, il est question de la montée. Dafka,
0: Dafka, Dafka. Euh, il y a, oui, un autre moment où il y est fait question de l'alot Léola et l'objectif n'était pas justement de le monter physiquement.
1: Non, c'est pas la même chose. Ah,
0: pourquoi pas Ah bon
1: L'alot, c'est faire monter les, les holocaustes. Aussi. Mais pas encore.
0: On n'a pas encore le livre de Valikra. Quand on nous dit va aller où Cham Léola, est-ce que c'était une montée spirituelle ou une montée physique
1: Tu parles
0: des. De Israk, Israk Avinu. Quand Dieu il a dit à Abraham, « Va alehu sham leola ».
1: C'est l'expression qui est utilisée pour les... Plus tard, pour les...
0: plus tard, plus tard. Là, l'expression, c'est « la halote ». Non, mais à l'époque de Abraham, il n'y a pas encore les courbanotes. On ne nous a pas encore fait la liste des courbanotes du livre de Vayikra. Donc, quand Dieu il dit à Abraham, « T'as alehu Oto leola », qu'est-ce qu'Abraham doit comprendre Est-ce qu'il doit comprendre une montée physique ou est-ce qu'il doit comprendre une montée spirituelle La L'Holocauste, qu'on appelle l'Holocauste, oui, c'est toujours l'expression « monter, Mais je suis... Mais tu, tu veux exprès de pas m'écouter ou quoi oui, Je suis d'accord oui. avec toi. Bon, je dis bon, juste que ça n'a pas encore été donné, ça. La, le concept de korban Ola n'apparaîtra que dans le livre de Vaïkra. À l'époque d'Abraham, je pose la question. On n'a pas encore vu de Ola à l'époque d'Abraham. Depuis ce livre,
1: c'est pas Vaïkra c'est depuis ce monde. De quoi la montée des
0: Ola. Oui, tu as raison. Mais dans tous les cas, c'est pas euh, à partir de Béachit. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand Dieu il s'adresse à Abraham, comment Abraham il doit comprendre va ben, aller Est-ce qu'il comprend le faire monter spirituellement ou le faire monter physiquement Ce que je veux dire, c'est que dans les deux, le, enfin, ce terme était égal pour les deux dimensions. Donc, il faudra voir simplement dans le contexte. Est-ce que là, il s'agit d'une montée spirituelle ou matérielle ou les deux Ça peut être les deux également. Donc là, simplement, Moshe vient voir les fils Israël et leur transmet la parole. Quand est-ce qu'il fait ça Eh bien, nous dit euh, le Talmud et le Midrash qu'il il n'a pas fait ça le jour même. Pourquoi Parce que il y avait ce qu'on appelle hulcha de urcha. Ils viennent de marcher longtemps, ils viennent de poser le campement. Quand Moshe, il a fini de recevoir le wifi de Dieu, il s'est dit ils sont pas capables, ils sont trop fatigués maintenant pour entendre le programme donc il les a laissés dormir, et demain matin, il a réuni tout le monde, et il leur a dit tout le programme. À ce moment-là, ça veut dire qu'il leur a dit tout ça, « Bet besivan », le « deux sivan ». Ce qui explique la raison pour laquelle le âme Israël, il fait le pont. Vous connaissez le concept du pont, en France Très hein, Très populaire. Eh bien, il y a le pont, le « 2 sivan ». Parce que, je vous rappelle que Rochrodesh Chodesh Sivan, on ne fait pas Tachanoun, parce que c'est Rochrodesh. Rodesh Ensuite, le 3, le 4 et le 5, on ne fait pas Tachanoun, parce que c'est ce qu'on appelle les trois jours de préparation au dévoilement. Mais pourquoi on ne fait pas Tachanoun le 2 les, les 12 premiers jours, on ne dit pas de... Mais pourquoi Parce qu'ils se sont préparer pour le Corban. Mais je viens... Tu... Les amis, je vous demande... Avant d'avoir déjà dans vos têtes le contre-argument, d'écouter d'abord l'argument. Tu me dis, ils se sont préparés pour le Korban. Pour l'instant, ils se sont préparés à recevoir le dévoilement divin. Mais cette préparation, elle est trois jours. Or, si le dévoilement divin, il est le 6, eh bien, le 5, le 4 et le 3, trois, trois jours avant, on se prépare. Donc, pour ça, on ne fait pas Tachanoun. Le premier, on ne fait pas Tachanoun parce que. C'est Rochrodèche. La question est pourquoi on ne fait pas Tachanoun Le 2. Pour ce qui est du 7, 8, 9, 10, 11 et 12, c'est ce qu'on appelle Yémeh Tachloumim. C'est parce que ce sont les journées après Shavuot où on peut encore pendant 6 jours amener le Korban Chagiga. C'est-à-dire Yémeh Tachloumim. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanoun. Mais il n'y a pas de raison de ne pas faire le 2 fait. Donc maintenant tu comprends pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tachanun de deux C'est pas qu'on fait le pont, c'est parce que c'est le jour où a été dévoilé au peuple juif que Anachnou Amzgoula. Ça, ça vaut le coup de ne pas faire tachanun. Ok Ok, super C'est bon, c'est parti Dieu, a, euh, Moshe a donné le programme au Bnei Israël. Ben c'est génial, on peut y aller Va nous kolaham yardav Donc là tu vois que c'est plus seulement les anciens qui ont répondu, c'est tout le peuple, ah, mais, ils ont tout expliqué au peuple Israël, et donc tout le peuple, comme un seul homme, est venu voir Moshe, et ils ont dit, va quand la chair d'Iber Hachem n'a Tout ce que Dieu dit, on va faire. En d'autres termes, pas ce que toi, tu dis. On n'est pas prêt à écouter ce que toi, tu dis.
1: Deuxième fois
0: c'est quoi la première Ils n'ont pas déjà dit ça en Egypte Non. En Égypte, ils disent Dieu il m'a envoyé machin ils disent bah prouve le En Egypte ils ont dit prouve le et donc c'est pour ça qu'il y a des signes Là c'est là, c'est là C'est là où ils disent Tu veux qu'on t'écoute Tu dis que tu viens au nom de Dieu Non. C'est pas une baisse de confiance en c'est extrêmement important qu'ils disent ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer grâce à la non-confiance aveugle des bénis Israël S'ils avaient accepté ce que Moshe a dit, tu sais ce qui serait passé C'est Moshe qui devient Dieu. Non, pas forcément, mais il n'y aurait pas eu le dévoilement de Dieu. Quoi
1: Parce que là, Moshe leur dit voilà, a dit. Et ils disent tout ce que Dieu il dit, on va faire. Parce que toi tu dis.
0: Parce que toi, tu dis. On n'est pas prêt à t'écouter toi. Et
1: Israel, il est là, on veut un lien direct.
0: Si jamais Dieu il veut nous parler, qu'il vienne nous parler. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter, comme preuve du dévoilement,
1: oui.
0: un intermédiaire. Je
1: ne vois pas où, par exemple, si euh, je dis, voilà euh, bon, maman, elle a dit, euh, va, va faire ci et ça, à hein, son enfant. Mm -hmm. Alors, euh, l'enfant, il va dire, bah, d'accord, je vais faire ce que maman elle a dit. Et là, c'est ce qu'il dit.
0: Oui, parce que, que l'enfant, il sait que maman, des fois, elle dit des choses. Sauf que là, le Ham on lui dit « Yudke Vavke »« Il se dévoile ». On n'a jamais vu ça. Donc, s'il veut se dévoiler, qu'il vienne se dévoiler à nous.
1: C'est ça que ça veut dire
0: ça évidemment. Tu, tu serais prête, toi, à accepter du jour au lendemain 613 mitzvot parce que quelqu'un t'a dit de le faire au nom de quelqu'un d'autre C'est pas du jour au
1: lendemain, parce qu'ils
0: ont tout quand même vécu. « depuis... Abraham, on ne nous a jamais parlé de la Torah. C'est la première fois qu'on nous parle du concept qui va s'appeler Torah. Choum d'Avar, ils étudiaient la tradition d'Israël. C'était pas du tout la Torah, il y avait la Brit Mila si tu veux, il y avait Gida si tu veux, mais c'était la tradition de leur Famille, Donc, les, il ne s'agit euh, pas du tout de la Torah.
1: Oui, mais la J'ai pas, pas, pas entendu Moshe, leur dit quoi ils leur disent Il leur dit ce que lui dit.
0: Narod, tu as raison, mais nous, on connaît le film. Oui, Et on non, sait on que. Comme
1: si on pas le film.
0: Oui, mais nous, on connaît le film. Et n'oublie on... pas que lorsque les béné Israël ils reçoivent le Pentateuch, ils connaissent aussi le film. C'est-à-dire qu'on sait qu'au final, c'est ce qui va se passer. Dieu, il va donner oui. la Torah. Maintenant, cette Torah, moi je veux bien, mais pour que j'accepte que Dieu il me... Enfin, faut que j'accepte de me soumettre à la Torah, il faut que ça vienne de Dieu, il ne faut pas que ça vienne de Moshe. Qui me dit que ça ne vient pas de Moshe Tu dis, ils ont étudié Hachem Véhéver. Ben, Yaakov, à la limite. Mais là-bas, on n'enseignait pas Ilchot Mamrim. On enseignait là-bas la tradition de la... du dévoilement. cest Mais ça, les Bnei Israël, ils ne l'ont pas vécu. Donc ils disent, moi je veux bien, mais à condition qu'ils me parle. Comment je sais que c'est exactement ce qu'ils disent ben, c'est la suite du verset. Oui Oui, c'est
1: une... une précision. Euh... Le vers de Moshe, les morts, les, les âmes d'Israël, et là, c'est col âme d'Israël. Que... Il y a une nuance. Ben, euh, non, âme, que... tu dis non, Oui, col. Ah oui, c'est tout le peuple. C'est quoi le peuple Parce que, est-ce que... Est-ce que le peuple c'est les c est, c est Tout le monde,
0: plus, tout plus, le monde. Plus les, les Pour, pour l'instant c'est tout, tout le monde là Ok Maintenant, les Israël, donc ils disent, on veut bien que lui vienne, pas toi Comment je sais que c'est la vérité Parce que c'est la suite du verset tout simplement. Ils disent Va yomr, à va Va à et Donc Moshe, il a rapporté les paroles du peuple à Dieu, et il leur a dit, ils veulent pas ils veulent toi. Réponse de Dieu, La preuve, que ce que j'ai dit, c'était vraiment ça qu'ils demandaient, c'est que c'est ça la réponse de Dieu. Il dit, bah, très bien, donc dis-leur, je viens, et ils vont m'entendre. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont demandé. Hein Et ils vont m'entendre te parler. Ah, effectivement, on va, je vais, je vais continuer là-dessus. Mais ça veut dire qu'ils voulaient effectivement entendre Dieu. Après, qu'est-ce qu'il dit Dieu Ça c'est un autre débat. Mais ils veulent entendre Kadosh Borro, C'est-à-dire qu'ils veulent le dévoilement. Ils ne sont pas prêts à accepter comme preuve du dévoilement un intermédiaire. Pourquoi Eh bien, parce que accepter l'idée que le créateur du monde parle. Tant qu'il ne m'a pas parlé, ce n'est pas acceptable parce que ça n'existe pas que le Créateur se dévoile à la créature jusqu'à présent. À part dans certains cas où celui à qui il y a eu le dévoilement, il n'est plus là pour témoigner. Dans le Maboul, dans le Déluge, il y a eu un sacré dévoilement. Mais tous ceux qui ont vu ce dévoilement ne sont plus là. Et celui qui a survécu, il n'a pas vu le dévoilement, il était dans la boîte. Pareil pour les Égyptiens, qui ont vu le dévoilement des Créatiem Souf. Ils ne sont plus là pour en parler. Pareil pour les Diplés. Donc on a besoin, maintenant, d'un véritable dévoilement sans intermédiaire.
1: Mais là, quand tu dis, euh, quand ils ont traversé les Égyptiens, ils ont vu le dévoilement et ils n'ont pas
0: vécu.
1: Non. Le, le, les non à enfin. à
0: Exactement. C'est pour ça que nos sages nous disent que « Raata Shifra alayam ». On a vu ce que, dans la mer ce que n'a pas vu le prophète Ézéchiel. Seulement juste après, amnésie collective. Ah. C'est-à-dire que la chiffra, elle est redevenue chiffra, et il restait, il restait, il restait la navire. Donc c'est quelque chose qui était un pic d'un moment, on n'a pas, pas su comment le gérer. Et donc on veut un véritable dévoilement. Une
1: petite question là, c'est une contradiction avec le fait que quand Dieu a voulu leur donner la tour de la ils avaient peur que Dieu leur parle
0: directement. Non, c'est pas que avant qu ah. une fois que Dieu leur a parlé, ils ont eu peur qu'ils continuent. Tu m'étonnes, Dieu qui te parle, c'est autre chose. Ça, on va y venir. Donc, ça veut dire que les Israël ne sont pas prêts à accepter comme preuve du dévoilement autre chose que le dévoilement lui-même. OK Parce que, encore une fois, le dévoilement au Mont-Sinaï, c'est ce que nous explique le, le livre du Kouzari, que la seule preuve véritable du dévoilement ne peut être que le dévoilement lui-même pour la simple raison que c'est quelque chose qui, tant qu'il ne s'est pas passé, n'est pas inventable. De dire que le créateur parle à la créature, s'il ne l'a pas fait, tu ne peux pas l'inventer. Parce que dans notre univers, la notion de création est étrangère aux lois de la physique. Dans la physique, on te dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La notion de création ex nihilo est un concept étranger à la science moderne. Par contre, c'est le concept de base du judaïsme que Dieu a créé. Pour que maintenant, Dieu se dévoile, eh bien, ça ne peut pas passer par autre chose que le dévoilement lui-même. C'est ce qu'ils disent les bien israël On est prêt à accepter si c'est lui qui vient. Et donc, le projet de la serrata d'Ibrot, c'est de cristalliser dans le cœur, le, le, le cerveau, l'être tout entier du peuple juif que Dieu parle. À qui D'abord, qui parle. Et ensuite, il va parler à Moshe. Et le but du jeu, c'est qu'on entende ce qu'ils disent à Moshe. Pourquoi il dit le Rambam, Pour que lorsque, après, Moshe vient de nous dire Bon, voilà, Dieu, il a dit 1, 2, 3. Les Israélites disent Ouais, Nachon. Effectivement, c'est vrai, tu ne nous mens pas. Et à ce moment-là, il y a marqué Ve gam yaminu Il y avait déjà marqué, au moment de Shiratayam Ve yaminu ba ou ve Moshe avdo. Dès le Rambam dans le et à Torah, que quand ils ont dit « Aminu c'était une émouna que, effectivement, Dieu, il peut nous sortir d'Égypte. Mais ce n'est pas une émouna à fond. C'est chez... on peut douter après. Et surtout de moché on peut douter. Voilà. Alors que là, « Ve'gam becha ya'aminou le Olam ».
1: Dire. Oui, Moshe, il va dire aux gens, mais les gens, <rire> comment vont-ils, euh, si pas, vont-ils s'appuyer pour
0: dire que c'est sûr bah Parce qu'ils ont entendu. Voilà. Bah, parce que le dévoilement, ils l'ont eu. Là, il s'agit des paroles.
1: C'est-à-dire que là, ils savent que ce n'est pas des blagues. De L'enseignement, là, c'est des paroles, euh, je m'excuse, c'est peut-être idiot, ce que je veux dire, mais c'est des paroles avec
0: des, des mots. Mm -hmm. Oui,
1: c'est pas euh, genre, on a compris ce qu'il veut dire. C'est vraiment des mots. Il mmh. a dit des mots en voilà. hybride. Oui. oui
0: ben on, 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 a, on va les lire, pas hein, de les Dix Commandements. On va de les de lire. c'est un dévoilement. C'est pas. C'est pas une. C'est pas une perception. C'est de... pas, pas, pas un chamboulement des lois de la nature. C'est Dieu qui parle. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui parle Je peux pas voilà, te dire. Ah, je l'ai pas vécu, donc je peux pas te dire.
1: Si
0: on l'a vécu. Oui, oui, oui. Non Oui, certainement au niveau de Benyshama. Je
1: voilà, me souviens pas. Ça. Maintenant, on l'a
0: pas vécu. comme ben voilà, ça se, ben, voilà, donc dans notre conscience, on ne s'en souvient pas.
1: Mais, mais c'est en nous
0: Peut-être. La, hein? la prochaine fois qu'il nous parlera, la prochaine fois qu'il te parlera, tu me diras si tu as une impression de déjà-vu. Okay. <rire> ah. c'est pas drôle, c'est vraiment Je le demanderai demain. <rire> ouais. Pourquoi tu demanderas à qui tu lui demanderas
1: bah, à, lui. à lui. Je ne sais pas
0: compris. Je parle tous les jours. Donc. Oui, mais lui, il te parle tous les jours. Ah. Il Lui, répond, il te parle Il me
1: répond.
0: Il te répond Oui.
1: Enfin, il me répond euh, dans, dans
0: la. Non, parce que. Dans,
1: il, dans ma vie.
0: Il, il y a une machlaka dans un hôpital à l'entrée de Jérusalem qui s'occupe de gens comme ça, ouais. qui pensent que Dieu leur parle. Oui. Je ne sais pas si tu as vraiment envie d'aller là-bas. Ah. Je ne sais pas si tu as envie d'aller là-bas. Voilà.
1: Qui les, les amis, collègues. Collègues.
0: peut-être que tu es en train ici ce soir de te dévoiler aux millions d'internautes euh, <rire> en tant que prophétesse. <rire> et et
1: c'est la mort si elle dit... Si
0: non, après, non, si, tu, non, si tu te revendiques comme prophétesse, on va commencer à vérifier.
1: Non, mais franchement, ici à Jérusalem, enfin, nous, ça fait que deux ans et demi qu'on a fait notre avion. Oui. Mais je sens une proximité avec Acham. C'est pas la
0: question. Est-ce que Dieu te parle
1: Il me répond, en. Dieu, il, il me te, me te répond. répond. Il te, il te, te dit, comment mais ça bon, va Il mais il me répond.
0: Il te parle ou il ne te parle pas
1: il me répond dans, dans les choses concrètes. Il te
0: répond rien du tout. Tu as une perception et tu as envie de voir la main de Dieu dans, dans, dans ce qui t'entoure. Je, je vois
1: la main de Dieu. Il y a fait.
0: C'est toi qui vois. Non,
1: mais, ah, mais c'est sûr.
0: Dieu, il t'a parlé Dieu, il t'a parlé Je pas Ça
1: doit exister
0: quand Non, ça n'existe pas pour l'instant. La prophétie, pour l'instant, elle n'est pas revenue. fous, il n'a pas encore ramené la prophétie. Ça viendra. Ben que Zéhou, il n'y a pas encore de prophétie. Sur en fait si quoi on se base Parce qu'il n'y a personne qui s'est révélé, révélé comme prophète. Malahasote. Et la personne, elle
1: ne va pas dire Je suis le prophète.
0: Ben alors sinon, ça ne sert à rien qu'elle soit prophète.
1: Elle, elle va dire des choses.
0: Si. Ça s'appelle se révéler comme prophète. Et il faut que ces choses se réalisent aussi. C'est-à-dire, pour que quelqu'un puisse prétendre au titre de prophète, il faut d'abord et avant tout qu'il dise Koh Amar Hachem. Dieu m'a dit 1, 2, 3, 4, 5. Si tu commences à faire ça, alors tu nous intéresses et on va commencer à vérifier. On va d'abord te. Sur quelle base Ah, bah, sur les bases qui sont mentionnées dans la halacha.
1: Quoi Quel est ton problème, problème C'est que quand on sait que. Comment Il y a eu des prophètes qui n'ont pas été reconnus, qui ont été persécutés et même tués. Qui
0: En Israël. Qui Qui Il n'était pas reconnu Attends, 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 il était reconnu. Par les gens Il reconnu à fond. Par tout le monde Ils ne l'ont pas écouté, c'est autre chose. Mais il était reconnu comme prophète, même par les rois qui l'ont massacré. Quand Menaché il tue Ishaïahou à Navi, son grand-père d'ailleurs. En tête. Là je parle de Ishayahou. Tu vois, après on parlera d'Irmiyau. Mais quand il tue Ishayahou à Navi, qu'il le met dans un tronc et qu'il le scie, ça a l'air. Il sait que c'est un prophète Oui, il sait que c'est un prophète, mais il n'a pas envie d'écouter. Pareil pour Irmiyaou, quand il se fait jeter dans la prison au parti de Kiaou, personne ne remet en cause que Irmiyaou, c'est un prophète. Personne Il y a
1: une, je sais plus comment il s'appelle, qui contredire
0: Tu parles de Hanania ben Nazo. Oui. Oui. Putain, je pense que c'est
1: lui. Je pense aussi. Alors, lui, il passait pour le vrai prophète et Irmiyaou pour le faux.
0: Ben, C'était son but à Hanania, de faire passer Irmiyaou pour le faux. Oui, ils l'ont cru. Ils l'ont cru. Bon, tu sais pourquoi parce que nous dit le Talmud qu'à la base, Ranania ben c'était Navi émet au début. Ouais. Et puis après, il a décidé de partir en cacahuète.
1: Ouais,
0: mais là, c'est un pas, mais non, mais ce n'est pas pareil. Il était Navi émet et il a voulu, après, se servir de son statut pour ses intérêts. Et donc les gens, ils l'ont cru, parce qu'au débat, il était reconnu comme un vrai. Donc si après, il est parti en cacahuète, bah, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas parce que des gens n'ont pas écouté le prophète, N'était pas reconnu comme prophète.
1: Non, là c'était pas la question
0: d'écouter ce qu'il dit, mais le fait de le reconnaître en tant que le prophète. Non, il n'y a pas le prophète. À l'époque de la prophétie, il y a plein de prophètes. Oui, mais pour le et, prophète. Jérémie, et Jérémie, il est reconnu par le peuple juif comme étant Navi, et Hanania, il est reconnu comme étant Navi. Parce que les deux, ils sont au départ Navi. Le problème, c'est que Hanania ben Azor, à un moment donné, pour des raisons politiques, il veut faire penser que Jérémie, c'est un menteur, pour que lui, son avis, soit mis en avant. Et ils l'ont cru. Mais ça, ben. dis, Mais ce que je dis, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont une base sur laquelle se baser. Le fait est qu'au départ, Hananiah Ben Azour, ce n'était pas un menteur. Il avait été reconnu par, en l'occurrence, Jérémie, comme étant un vrai prophète. Ce que je veux te dire, c'est que quand quelqu'un est de vie, il est reconnu comme tel ou pas. Là, là,
1: là c'était pas... Ils n'ont pas reconnu...
0: Mais non ils ont pas, Mais pas du tout C'est faux Excuse-moi, ils ont... C'est pas parce que ils, il a réussi à leur faire croire... Mais, à, mais ça n'empêche qu'ils pensaient quand même que c'était un prophète Je ne suis pas d'accord que lorsque tu me dis que finalement ils ont accepté l'avis de Hananiah et ils ont donc balancé Jérémie dans le trou pour ne pas l'écouter, et ils ont préféré écouter l'autre, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là ils pensaient que c'était plus un prophète il pensait que c'était toujours un prophète, mais il ne voulait pas entendre lui, il voulait entendre l'autre. Vous la colle Maintenant, il y en a plein des prophètes qui n'ont pas été écoutés. C'était pas un prophète. Le prophète n'est pas quelqu'un qui dit l'avenir. Ça, c'est Madame Irma. Non, que Maintenant, des fois, elle a raison, la des fausse. fois, elle a tort. Le rafou n'est pas non plus un prophète. Ah, il voit très très loin, c'est évident. Il a une vision qui est beaucoup plus euh, aiguë que la mienne, c'est évident. Ça s'appelle « Roi HaKodesh ». Effectivement, le Rav Kook, il va dire de lui-même qu'il ressent les premières bribes de quelque chose qui ressemble à la prophétie. Mais, <coughs> « c'est odlo nevoa ».« Navi », ce n'est pas quelqu'un qui parle à Dieu, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. C'est très différent. Maintenant, nous tous, on parle à Dieu trois fois par jour, mais ce n'est pas pour ça que Dieu nous parle. C'est-à-dire qu'on ait envie de voir son dévoilement au quotidien par Rukh mais c'est uniquement parce qu'on est des bons religieux, non, et bien sûr, et qu'on... Mais...
1: Si... <rire> si tu me permets
0: de finir la phrase, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. C'est parce qu'on est des bons religieux qui vont être éduqués par la culture judéo-chrétienne, qui nous a expliqué qu'il y avait un dévoilement de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que tu sois quelqu'un qui est grandi à Mea-Sharim ou comme moi qui a grandi à Metz, pas dans un cadre religieux, il n'empêche que culturellement parlant, j'ai grandi dans une ambiance, que ce soit au niveau familial, au niveau communautaire, ou au niveau sociétal, que Dieu a créé le monde et que Dieu s'y dévoile. Des fois, c'est le rabbin qui a dit ça. Maintenant, comme j'ai grandi dans cet environnement-là, eh bien, lorsque je vois des choses qui sont des concours de circonstances ou des choses magnifiques, où, eh bien, tout de suite, j'ai envie de le rattacher à Kadosh Baruch. C'est Yéphéméod, -e je suis pour, c'est très bien, moi aussi je le fais. Mais ce n'est pas cela que s'appelle ni la prophétie, ni le dévoilement sans intermédiaire. C'est une
1: communication quand même. C'est
0: une intuition que j'ai qui est due à mon éducation, qu'elle soit directe ou indirecte.
1: Donc c'est
0: Exactement, exactement. Grave, et des fois, c'est faux. C'est ben, pas grave, c'est une réalité.
1: Grave,
0: on se base sur ce qu'on a reçu de nos maîtres et de nos pères, de nos parents, de nos grands-parents, et ainsi de suite, non, qui non, nous permet de le nous, nous attacher à... Hein?
1: Alors, pas le
0: des fois, on peut se tromper, tout à fait. Des fois, non. Mais des fois, on peut se tromper. Des fois, on pense que c'est euh, le dévoilement de Dieu, alors que c'est juste une éclipse lunaire. Ça peut arriver aussi. Il y a eu plein de gens qui ont pensé qu'il y a eu des phénomènes météorologiques, ils ont dit c'est la main de Dieu, alors que finalement, c'était à Olam, Kéminago, Noé, que seulement tu n'avais pas les Kélim pour le dévoiler.
1: Oui, mais ça, c'est aussi la main
0: de Dieu. Ah a fait, Donc toi, tu es en train de dire Dieu se dévoile de manière naturelle. C'est ça. mais ce n'est pas la névoie. C'est tout ce que je dis. Que Dieu, il gère son monde, c'est une évidence. Bien sûr que Dieu, il gère le monde à chaque instant, mais ce n'est pas pour ça que Dieu, il parle à chaque instant. Et le jour où il te parlera, t'inquiète pas, tu le sauras. Okay. Non, mais ben. Oui. C'est-à-dire que quand t'es Navi, t'es Navi. Maintenant, effectivement, il y a un petit moment pas sympa à passer, c'est le moment où on doit authentifier euh, ta prophétie. Effectivement, ça demande une petite vérification al -khatik. ça demande qu'on aille vérifié ton compte en banque, ça demande qu'on vérifie si tu es Gibora, si tu es Rachama. donc on fait un, un test de culture générale, et après cela, on demande euh, de nous donner soit un miracle, soit une prédiction euh, d'avenir. Et si tout s'avère comme étant véritable, eh bien, à ce moment-là, on peut te considérer comme prophète. Et donc, on va devoir écouter ce que tu dis euh, au nom de Dieu. S'il manque un des, un des caractéristiques, eh bien, tu seras mise à mort.
1: Pourquoi, pourquoi le mort
0: ah, parce que N, Nevoa, Shora, Al-Khacham, Gibor, Ve, Ashir. Et kva Koma également. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs critères pour pouvoir, Bichlal, prétendre être éligible à la Nevoa. Ces critères-là sont une indépendance totale dans tous les domaines de la vie humaine. Pour que tu ne sois pas quelqu'un qui euh, se rattache au spirituel en détachement de ce monde-ci. Donc il faut que tu sois d'abord intelligent, ne sois pas un teubé. Il faut que tu sois quelqu'un qui arrive à gérer tes pulsions, parce que comme tout être humain, tu as des pulsions, mais il faut être capable de les, de les diriger. Et il faut que tu sois quelqu'un qui, dans ce monde-ci, soit quelqu'un qui est indépendant dans ce monde, c'est-à-dire au niveau financier. Il faut également que tu sois quelqu'un qui en impose au niveau de ta stature.
1: Là, ce côté euh, financier, euh, bancaire, euh, on ne voit pas ça dans le canard. Il y a des prophètes qui ont eu besoin... Qui Elle est... Qui Ben... Euh, Elie, Elie oui. Il a été accueilli,
0: logé, oui. nourri. Qui t'a dit qu'il avait besoin
1: Il avait besoin, Il avait besoin parce il était là. Il a été accueilli. Il logé, a été accueilli, et... ça ne veut pas dire qu'il avait
0: besoin. Je t'invite à regarder tout ce qui se passe chez les rabbins aujourd'hui, qui ne sont pas prophètes, mais qui, lorsqu'ils arrivent quelque part, on leur fait un cavode gadol, on leur donne un meilleur champ, on leur donne un d'eux. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont besoin. Mais c'est parce qu'on a envie de faire du cavode Cette femme, qui est une femme extraordinaire, là-bas, qui veut s'attacher des services Elisha. Elle veut s'attacher au prophète, Donc, elle lui donne un kavod extraordinaire. Et Elisha, il est très content. Mais ça ne veut pas dire que sinon, il mourrait de faim. Non, j'ai pas dit qu'il mourrait de faim. Il y a fait. Je n'ai pas, pas dit qu'il devait être forcément rotu. Non,
1: Mais, mais il, doit
0: être ce ça. il doit être dans la pleine possession de sa vitalité. Or, le fait d'être quelqu'un qui ne demande pas de la tzedakah, c'est fondamental pour être quelqu'un qui est en possession de ta vitalité. Si tu es constamment en train de demander l'aumône aux gens, eh bien, tu as un manque dans ta vie. Ce manque dans ta vie n'est pas propice à la prophétie. La Alors, prophétie, c'est Shlemut Achaïm. Parmi les
1: conditions. Oui. Euh, Qu'est-ce que toi, tu n'as
0: pas Qui t'a dit que j'étais riche d'abord
1: <rire>
0: tu, tu, tu euh, Peut-être peut que je suis en minus Peut-être que je suis en rouge Ah, si je suis en rouge. Euh, je dépense plus que je ne gagne. Non,
1: est-ce que Eliao avait 200 000
0: non, Ah, ben bah, je sais pas, t as, t as, tu connais son compte en vente
1: Tu ne connais pas Non. Mais bah alors, est-ce que. que ah,
0: tu veux me dire que je suis riche Non, mais est-ce que, oui, avez... est est que je suis gibor C'est ce
1: dont il a
0: besoin. Mais c'est dire, Est-ce que je suis gibor Oui. Je ne crois pas. Pourquoi je crois que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre sur moi-même et, et pour euh, euh, calmer mes excès de colère avec mes enfants. Si tu veux oui. tout savoir sur ma vie. Et, donc, Et donc, je donc, je pense que je ne mérite certainement pas, ne serait-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, il y a plein d'autres me... ah, niveaux où je ne mérite pas, hein, t'en fais pas, mais je pense qu'au niveau de la Gevoura, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Au niveau de la Chokma, euh, okay. je suis nul en maths. Même mon <rires> ça il mettait en colère.
1: C'est un surhomme, euh, voilà. un prophète, c'est un surhomme. Donc, euh, ce côté-là. Euh, ah, les ami, les amis, calmez-vous.
0: Calmez-vous. Mon cher calmez Abenou, il s'est mis en colère une fois. Moi, je me mets en colère une fois par heure. Alors, cest venez, calmons-nous, calmons-nous. On ne va pas se comparer à mon cher Abenou. Calme-toi, tu exagères. À
1: propos de mon ou
0: à propos de moi Donc, si un prophète, te voit, tu dis que pas de monnaie
1: de un appartement, tu
0: le crois pas Ah ben, ça remettra en cause sa capacité à être prophète, bien évidemment. Maintenant, c'est possible que tu sois prophète, parce qu'au départ, tu avais toutes les qualités qu'il faut, et puis, il s'est passé plein de choses et... tu t'es plus au niveau. Ben, semble-t-il qu'à ce moment-là, tu ne plus.
1: Pour ce y a des connaissances,
0: on n'a jamais fini d'apprendre. Ouais, mais il faut un minimum quand même. Pas ça un minimum quand même. Non,
1: non, ça non,
0: il y a marqué aussi qu'il faut être Gvacoma. Il faut être, être grande grand.
1: taille.
0: 1 mètre 76 1m76, qu'est-ce qu'il qu que qu qu y a, 1m76, qu qu
1: y a ah.
0: Et je vais te dire, j'ai un autre truc. J'ai un autre truc qui fait que je ne peux pas être prophète. J'ai un autre truc, c'est que euh, je n'ai jamais prétendu être prophète. Mais, mais justement Parce que je pense que Dieu ne m'a pas parlé encore. Ah, Peut-être que par contre, il n'écoute pas toujours. Euh, je pense que s'il m'avait parlé, je le saurais. Peut-être que a a, le dimanche prochain, un signal que
1: je, moi ne pas que c'est Dieu qui lui parlait.
0: Certes, mais il avait quand même compris que quelqu'un lui parlait. Oui. Bon, ben, jamais, je ne me suis jamais réveillé dans la nuit. Et on m'a dit, « Étonne, Étonne !» Non, jamais personne m'a fait ça. Ou alors, si quand on m'a fait ça, j'ai très vite compris que c'était ma femme qui était en train de me faire comme ça. ça a donc, c'est pas... Alors tu peux dire, je prendrai ma femme pour Dieu, pas de problème. Peut-être que contente. Donc non, les amis, je ne suis pas prophète. On ne sait pas ce que l'avenir a nos réserves, puisque nous dit le prophète Joël que viendra un jour où Dieu se révélera et parlera à tout le monde. Peut-être que Vezra Tachem, hein? On va tous devenir prophètes à un moment donné, mais pour l'instant, j'y je, je, je suis pas.
1: Ma conviction, ma c'est que quand Hachem va te parler, il ouais. va te parler. Il ouais. ne va pas amener des conditions dans ta vie. Il va te parler directement. Ouais, mais pour qu'il
0: me parle, il faut que je sois au niveau qu'il me parle.
1: Non, mais pourquoi on met toutes ces conditions-là, 1m70, 1m70, 1m80, euh, ouais, est-ce que, que moi, je, je ça peux te donner un élément de réponse? réponse. Vas-y, dis-nous. Vous... Hachem, il fait pas de différence entre les Qui te dit? Non.
0: Oh, il y a une non, étude non, ah,
1: Par une de mes profs aux États-Unis, ah. qui est allée voir plein de CEO, de chefs d'entreprise aux États-Unis, et elle avait essayé de corréler les données physiques à la capacité d'être vu comme un leader. Et elle avait vu qu'effectivement, quand tu es petit et gros, tu as moins de chances d'oser de que quand tu es grand et enfin, il a dit, il a, On remarque il y a une plus grande... Il y a plus de gens qui font 1m80 et plus parmi les CEO qu'il y en a dans la population normale. Donc ça veut dire que oui, les gens dans 1m80 ou plus, qui sont 20. Ben, oui, bon. enfin,
0: Seulement David Ben Gurion contredit. Ben ben te te dire. Dire. <rire> voilà, saute. Après, je, te dit, non, je te rappelle, non, mais je te parle de Ben, ben Gurion. Mais, mais enfin, je sais pas qui c'est ta prof. Mais enfin, bon, ça me paraît complètement un petit peu tiré par les cheveux. Je te rappelle que Napoléon, il était pas super grand non plus. Ah bah, ah bah excuse-nous, excuse-nous. Mais attends, 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 tu en prends, tu prends ça. Je
1: peux te citer
0: François 1er qui faisait 2 mètres. Tu
1: l'as vu Non, mais j'ai vu.
0: Coup, non, c'est un c'est l'eau, cachou. Napoléon, On ne peut ah, pas lui dire qu'à ce tu fais un Il a été
1: tué si tu es débat. Non, mais l'homme chené,
0: ce n'est pas le débat. Il y a que tu as raison. Il a raison. Je te fais marcher. Les coanimes,
1: on leur demande de le d'être grand et fort pour le
0: balancement, je ne sais pas. Il faut pouvoir lever la viande. Non, non, Les amis, les amis, pas chouette, pas chouette. Il faut avoir de une plénitude dans la vitalité. La névoie, le dévoilement de Dieu, passe par des forces de vie qui sont au top. C'est quelque chose qui est audible en termes de compréhension. C'est-à-dire que si on parle du dévoilement de celui qui est la vie, eh bien, ça doit résider dans une vitalité. Les conditions qui sont demandées par la halakha sont en fait tout simplement les conditions d'une vitalité pleine et entière, que ce soit au niveau spirituel, intellectuel, que ce soit au niveau de tes midotes et que ce soit au niveau de, de ta domination de ce monde. Donc, c'est pour ça qu'on te parle de ces conditions-là. Quelqu'un qui est euh, malade, euh, avec des midotes pourries et qui, d'un autre côté, fait la manche tout le temps, tu vois qu'il qu a un problème au niveau de ses forces de vie, donc c'est logique que le rapport avec la vie, eh bien, soit problématique. Donc on te donne ici des critères dans la halakha, qui font que simplement mettre en évidence une plénitude de l'être humain en question. à Zéacol. Cool. Donc voilà le programme, oui. de sujet. Déjà pas mal changé de sujet. Là.
1: c'est Hachem qui parle à Moshe Moshe qui, qui répond donc à Hachem. Hachem dit, va un peu, demande-leur de ce qu'il pense. Oui, nous sommes d'accord pour t'entendre. Oui, donc une sorte de l'autre, entre guillemets, de l'autre. La question que je vous pose, est-ce que ça va se passer de la même manière, lorsque il y aura, est-ce que Machia se sur...
0: Très bonne question, et à cela, je répondrai la réponse du Rambam. Afechad, Personne ne sait comment ça va être tant que ça ne sera pas. Et dès que ça sera, on saura. C'est dire Donc voilà, ça y est, c'est prêt. Dieu il a dit, je viens vous parler à Colbécéder. Seulement, il va falloir une petite préparation pour recevoir la parole de Dieu. Quelle va être cette préparation Eh bien, nous verrons la semaine prochaine.